0: Do you have a reservation? Okay, and how many Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Hebe. Robert Rabin ist einer der Menschen, die ich in der Lockdown-Zeit nur online kennenlernen durfte. Und auch für dieses Gespräch haben wir uns online getroffen. Aber ich freue mich schon sehr, wenn wir uns auch dann einmal persönlich treffen können. Robert ist ein Obstals Boomer und wer den Podcast schon länger verfolgt, der hat bestimmt auch schon das Interview mit Bodo Jansen gehört und weiß ganz genau Bescheid, was mit Obst als Boom gemeint ist. Wenn noch nicht, dann hörst es dir doch gleich danach an, oder hier natürlich wirst du auch erfahren, was Obst als Boom auf sich hat. Robert ist heute für die Personalentwicklung in der Obstalsboom-Gruppe zuständig und ist auch schon seit ja, fast zehn Jahren dabei. Ich habe ihn als Vorsitzenden des Expertenkreises Human Relationship und Employer Branding der HSMA Deutschland kennengelernt. Er ist von Berlin nach Emden gezogen, hat zwei Kinder und ist glücklich verheiratet. Mehr erfahrt ihr jetzt gleich auch selbst von Robert. Unter anderem sprechen wir auch über, was das Besondere an dem Unternehmen Boom ist, wie der Wandel damals war nach der Mitarbeiterumfrage, Spannend war auch, was ist anders bei als Boom, wenn ich zum Beispiel als Lehrling äh, ins Unternehmen komme. Wie wichtig ist Personalentwicklung in der Ausbildung und was gibt es für Routinen im Hotelalltag oder gibt es überhaupt welche? Naja und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, sei gespannt und let it flow. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zu meinem heutigen Gast, Robert. Ich muss, muss gestehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man deinen Nachnamen richtig ausspricht. Vielleicht äh, übernimmst du das gleich, Robert.
1: Ja, ist äh, gar nichts Besonderes. Jabin, wie es geschrieben ist, kommt zwar aus dem Französischen, also könnte auch international Jobin ausgesprochen werden und habe ich mir äh, bei der Hochzeit angeeignet, den Nachnamen.
0: Ah, von deiner Frau dann?
1: Ja, genau, richtig.
0: Ah, ist auch sehr ungewöhnlich. Ja. ja. Ich meine, ist jetzt auch ein sehr schöner Name, muss man sagen. Ja. Danke. Ja, ja wo, wo treffe ich dich gerade an? Also wir treffen uns ja online, aber wo sitzt du gerade,
1: Robert? Ja, ich sitze im Arbeits- und Gästezimmer bei mir zu Hause, arbeite heute auch aus dem Homeoffice und ähm, habe es mir da für heute gemütlich gemacht. Und wo ist wo ist das? Also geografisch? Geografisch in äh, Emden, im Nordwesten, im äußersten Zipfel, Ostfriesland und äh, genau, also nahe zur Nordsee und ähm, schön auf dem Land, ja, hat es uns ganz gut getroffen.
0: Ja, dann trennen uns jetzt, ja, ich würde sagen, ja, 1000 ja. Kilometer <lacht> trennen uns, glaube ich, jetzt schon, ja.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ich glaube, wir haben uns vor einem Jahr beim ähm, bei der HSMA äh, kennengelernt, also du bist auch Mitglied der, der HSMA und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wie so dein Hotel, äh, deine Hotelkarriere gestartet ist oder ja, wer, wer bist du, wer bist du, Robert?
1: Ja, ja, ich... Ähm ja, vielleicht auch ein bisschen was zu mir persönlich. Also ich bin 41 Jahre alt, ich äh, ja, bin verheiratet, ähm, habe zwei Kinder, zwei Jungs, fünf und zehn Jahre inzwischen alt und äh, komme gebürtig aus Berlin. Habe dort äh, ja, im Hotelfach, äh, im Hotelfachmann gelernt, nachdem ich erstmal so für mich überlegen musste, wie soll es denn nach dem Abitur und Zivildienst weitergehen? Und dann dachte ich, ja, so irgendwas mit Menschen und Reisen hat mich auch sehr interessiert und um mal hinter die Kulissen zu gucken und Menschen was Gutes zu tun und hatte dann überlegt, so zwischen sozialen Berufen oder dann aber auch Hotelbranche, Tourismus und fand die Fünf-Sterne-Hotellerie auch immer ganz spannend, so mit diesem ganzen Ambiente und allem und hatte mich dann für die Ausbildung im Hotelfach entschieden. Die habe ich dann in Berlin in einem äh, privat geführten Fünf-Sterne-Hotel begonnen mit einem Praktikum vorweg im Controlling-Bereich. Und äh, ja, eine verkürzte Ausbildung dann absolviert. Dann auch da überlegt, wie kann das für mich weitergehen? Ähm, klar, durch die Ausbildung hatte ich natürlich äh, viele, viele Einblicke in verschiedene Bereiche, war mir aber noch nicht so ganz schlüssig, wo es dann hin soll, was für mich klar war. Ich wollte schon gerne äh, eher einen geregelten Tagesablauf. Ähm, und daher war die Operative dann gar nicht so meine allererste Wahl, sondern eher die Verwaltung. Ähm, Habe dann im Einkauf gestartet. Und nach einem guten Jahr aber auch gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Die Verhandlungen mit den, mit den Partnern und da dann schauen, irgendwie Preise rauszufalschen und so, war nicht so ganz meins. Da hatte ich die Möglichkeit bekommen, ins Housekeeping-Team einzusteigen. War dort äh, erst als Floor-Supervisor unterwegs und äh, bin dann später in die Office-Coordination gegangen. Hatte da dann immer mehr Berührungspunkte auch mit den Mitarbeitern auch mit Auszubildenden gehabt, die teilweise eingearbeitet, die Schichtpläne für die Zimmermädchen auch gestaltet und gemerkt, dass mir das total liegt, dass ich gerne den Kontakt zu den Menschen habe, zu den Mitarbeitern vor allem und ähm, habe dann so für mich mehr und mehr erkannt, dass die Personalarbeit mir doch schon sehr viel Spaß macht und ja, dann nach gut drei Jahren im Housekeeping hat sich eine Möglichkeit äh, ergeben, für drei Monate nach New York zu gehen. Dort habe ich dann ähm, drei Monate so eine Art ja, Urlaubsvertretung machen können, so eine Art Stipendium war das, war alles dann organisiert und finanziert. Ähm, auch in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Upper East-Zeit im Bereich Housekeeping habe ich da auch die Office-Koordination übernommen und vertreten. Das war auch eine ganz spannende Zeit. Bin dann in meinem Lehrbetrieb wieder zurück, wo ich auch vorher die ganze Zeit war hatte dann so den Manager on Duty am Abend gemacht, Trainings parallel schon äh, organisiert für die Mitarbeiter und Auszubildenden und äh, dann aber für mich gesagt, okay, ich will jetzt aber wirklich diese Schiene Personal rein und dann hat sich da eine weitere Option ergeben in einem anderen Haus in, in Berlin, wo ich dann als Personalsachbearbeiter erstmal wieder angefangen habe, also eigentlich karrieretechnisch einen kleinen Rückschritt genommen habe, weil es mir aber so wichtig war in dem Haus und wirklich auch von den Basics nochmal angefangen, das alles mitzunehmen. Habe dort dann ja Sachbearbeitung gemacht, bin dann recht schnell in den Bereich Qualität und Training gewechselt und habe das Haus dann nach drei Jahren in Richtung Ostfriesland dann zu Obsthaltsboom verlassen. Habe dort den Bereich Personalwesen dann mit aufgebaut im Unternehmen. Bin jetzt fast zehn Jahre auch bei enden in der Firmenzentrale und ähm, ja unterstütze jetzt äh, gerade die Kollegen im Bereich Human Potential vor allem, wenn es um Personalthemen geht. Ich bin im äh, Thema Personalentwicklung sehr stark unterwegs, gerade aktuell in der Coaching-Ausbildung, um dann auch als Coach wirken zu können und äh, Menschen im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens äh, beim Thema persönlichem Wachstum dann zu begleiten. Das so ja, etwas ausschweifender zu meiner Person.
0: Ja, sehr schön. Also du, ähm, du bist Upstals-Boomer, oder? Also, ihr, ihr nennt euch immer äh, so, oder? Upstals äh, Boomer. Wir sind Upstalstboomer.
1: Genau. <lacht> Richtig.
0: Und ähm, äh, wir hatten auch, also ich hatte auch schon Bodo Janssen hier im, im, im Interview. Ich, ich finde es, also das ist natürlich, ich finde dieses Haus, ich. ich habe da leider noch nie gearbeitet, aber ich so von Erzählungen oder auch die Menschen, die, die man äh, äh, kennenlernt, finde ich, irgendwie, die haben so was, was Besonderes, wenn man, wenn man das äh, so sagen kann. Und weil du sagst, du warst jetzt, ähm, du bist seit zehn Jahren äh, in Boom. und weil ich eben auch weiß, dass es, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber es ist noch nicht zehn Jahre her, gab es ja diesen weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, diesen, diesen Change auch in Upstalsbum, oder? In der, ähm, und wenn du eh in der Mitarbeiterführung, in der, in der Personalentwicklung, ähm, ja, vielleicht willst du da mal erzählen, oder ich, ich weiß auch nicht, ob man das kurz erzählen kann, dieses Vorher-Nachher.
1: Ja, also für mich war das äh, total spannend gewesen. Ich ähm war nicht mehr ganz so äh, happy in, in meiner vorherigen äh, beruflichen Umfeld und ja daher dann aktiv auch äh, suchen nach was Neuen Und dann hatte sich dieser Kontakt äh, zu Obsthaltsbohm hin ergeben. Ich muss dann auch ganz ehrlich äh, erstmal googeln und nachfragen, wieder, was ist Obsthaltsbohm, äh, wo liegt Emden? War mir jetzt auch zu der damaligen Zeit nicht alles so bewusst. Und in den Gesprächen dann hat sich das aber für mich immer mehr kristallisiert, dass es eine total spannende Perspektive einfach ist. Gerade wie du gesagt hast, das Unternehmen war zu der Zeit in einem Wandel oder hat einen Wandel begonnen, war für mich damals schon gefühlt sehr offen, was neue Wege angeht. Und das fand ich so extrem spannend. Ich weiß noch, wie ich Bodo dann auch das erste Mal in Emden kennengelernt habe, wir uns auch über diesen ja auch spirituell angehauchten Weg unterhalten haben mit der interessanten Kombination, aber auch der, der Wirtschaftlichkeit, äh, Wissen, also mit der wissenschaftlichen Seite, was auf Zahlen, Daten, Fakten auch basiert und das fand ich einen total spannenden Mix und ähm, dass da wirklich äh, der, der Fokus auf den Mensch gelegt wird und ähm, das fand ich auch überzeugend ähm, und äh, das Arbeitsumfeld war sehr, sehr spannend, ähm, das, was dort aufgebaut werden sollte und von daher war es dann für mich und meine Frau äh, dann die Entscheidung zu sagen, ja, okay, wir verlassen Berlin, verlassen die Heimat und die Freunde, Familie und ziehen dann knapp 500 Kilometer weiter weg äh, und fangen ein Stück weit ein neues Leben an. Und da muss ich auch gestehen, war ich noch etwas in Anführungsstrichen alte Welt geprägt, dachte so, okay, tolle Karrieremöglichkeit auch. Ich sollte aufgebaut werden vom Personalreferent zum Personalleiter und äh, die Personalleitung dann auch so nach fünf, sechs Jahren übernehmen. Das war auch so ein bisschen meine Motivation, gebe ich auch ehrlich mit zu. Und hatte dann gedacht, na ja, und dann machst du es ein, zwei Jahre als Personalleitung, gehst dann wieder Richtung Heimat oder irgendwo näher dran an Berlin und kannst dann als Personalleiter dann wunderbar irgendwo weiterarbeiten. Und das hat sich ja dann auch alles ganz anders dann irgendwann ergeben. Genau, und wie du gesagt hast, im Jahr 2010 war diese große Mitarbeiterbefragung, die zu diesem System oder Unternehmenswandel geführt hat, und ich durfte dann Ende 2011 eben auch mit dazu stoßen, wo das Ganze dann so auch immer mehr an Fahrt aufgenommen hat und den ganzen Prozess ein Stück weit auch begleiten. Und es war für mich natürlich auch enorm spannend gewesen.
0: Und vielleicht, vielleicht jetzt sind wir glaube ich schon einen Schritt weiter. Was, was ist Obst als Boom? Also, vielleicht sagst du da noch kurz.
1: Äh, genau. Also, ja, Obst als Boom als Unternehmen ähm, ist ähm, Ferien. Anbieter letztendlich also von, von Hotels und Ferienwohnungen ähm, an der Nord- und Ostseeküste verbreitet. Also wir ziehen uns wirklich vom äußersten Westen der Nordsee bis im äh, äußersten Osten der Ostsee, zum Teil hoch über Schleswig-Holstein auch. Ähm, haben natürlich auch äh, Businessgäste bei uns in einigen Häusern, aber im Schwerpunkt doch so also den Urlaubsreisenden äh, mit zehn Hotels, drei Apart-Hotels und mittlerweile knapp 1000 äh, Ferienwohnungen, die wir äh, betreiben. Und ähm, ja, die Philosophie des Unternehmens ist, glaube ich, die Besondere, dass wir wirklich ähm, ja den Slogan auch haben, äh, Menschen stärken, Umwelt schont. Das ist so das, was über allem steht. Und ähm, ja, wir nicht nur Arbeitgeber sein sollen, wollen, sondern Menschen auch Raum bieten möchten, persönlich auch wachsen zu können im und am Unternehmen. Und ich glaube, dass so das wirklich Besondere, da den Schwerpunkt auch auf das Thema Menschenentwicklung. Äh, persönliche Entwicklung zu legen, natürlich auch auf die fachlichen Themen. Die werden unseren Mitarbeitern in auch angeboten. Aber gerade diese persönliche Entwicklung ist doch eine sehr, sehr starke Komponente, die ich so in anderen Unternehmen nicht so stark bisher mitbekommen habe im Angebot.
0: Mhm. Ähm, so den Menschen im Fokus haben, hast du gesagt. Und was ist, wenn du jetzt mal so überlegst, wie du angefangen hast? Ja, du hast ja auch in der Hinsicht so einen ganz klassischen, Hotelweg äh, genommen. Äh, was ist anders, wenn jetzt bei euch Lehrlinge anfangen? Oder ähm, ja, ist da was anders?
1: Ja, also was ganz wichtig ist, ähm, wir haben ja unterschiedliche Häuser und äh, kulturell sind die auch auf teilweise unterschiedlichen Stand noch. Also ich will jetzt nicht sagen, da sind einige noch total klassisch geprägt, aber einige befinden sich halt schon etwas weiter auf dem Weg als andere. Und das Ziel gerade bei uns in der Ausbildung ist es wirklich, dass auch die Auszubildenden auf Augenhöhe begegnet werden, so wie wir uns generell im Unternehmen auf Augenhöhe begegnen wollen, ob ich jetzt Teamleitung bin oder Facharbeiter, Azubi, ganz egal. Das heißt. Was auch ganz wichtig ist, dass wir ähm, auch stark äh, fordern von den Mitarbeitern. Also wir sind keine Fans davon, jeden jetzt bei der Hand zu nehmen ja, und äh, exakt alles vorzumachen und zu sagen, so läuft es dann in der Aus Ausbildung schon noch mehr als bei den Facharbeitern. Für uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass äh, die Obsthaltsbohmer auch äh, daran wachsen, teilweise auch Projekte eigenständig zu machen und eben nicht alles vorgekaut zu bekommen und mit einer Anleitung und einem Masterplan, wie es dann funktioniert, sondern auch so eigene Erfahrungen zu machen, auch mal eigene ähm, ja, Niederlagen oder auch äh, Fehler vielleicht zu machen, weil wir darin halt enormes Wachstumspotenzial sehen, ohne jetzt natürlich jemanden ins offene Messer laufen zu lassen oder gegen die Wand fahren zu lassen. Das natürlich auch nicht. Ähm, und was wirklich uns auch wichtig ist, gerade bei den jungen Menschen, das wird auch unser Fokus sein in den nächsten Jahren, ähm, denen dabei auch zu helfen, sich selbst auch überhaupt zu erkennen, weil wir merken, dass die Gesellschaft oder das, das Schulsystem zum Beispiel auch gar nicht so den Raum dafür wirklich bietet, vielleicht auch noch nicht bieten kann, dass die jungen Menschen sich bewusst werden, was ist ihnen überhaupt wichtig im Leben, welche Werte sind für sie wichtig, wofür möchten sie sich einsetzen. Das wird in Zukunft auf jeden Fall ein immer wichtiger und größerer Schwerpunkt auch beim Thema der Ausbildung und ja, dieses Gemeinschaftlich. Ich meine, unsere Branche ist eine total geile Branche und wir sind alle herzlich zueinander, also die meisten auf jeden Fall. Klar, es gibt so klassische, Teams, die sich nicht so mögen, aber ich glaube im tiefsten des Herzens dann doch wieder. Es ist ein sehr verschworener Haufen, die gesamte Branche erleben wir jetzt auch gerade in Corona sehr stark, wie wir zusammenhalten, uns für die gleichen Themen einsetzen. Und bei Obstplatzbogen ist es gefühlt nochmal ein bisschen tiefer irgendwie, weil wir wirklich diesen Anspruch haben, uns auf Augenhöhe zu begegnen und auch versuchen, dass Menschen auch ihre Masken abzulegen, die sie mit der Zeit aufgesetzt haben oder aufgesetzt bekommen haben. Und dass möglichst jeder bei uns im Unternehmen so sein darf, wie er oder sie eben auch ist, mit all den Schwächen, in Anführungsstrichen, und Stärken.
0: Ja, sehr schön. Also da, ja, und das heißt natürlich dann aber auch nicht, weil du gesagt hast, dass wir jeden so nehmen, wie er ist, ne? Also ich meine, ich glaube dann auch, wenn es aber einfach nicht passt, dann passt es nicht, ja. Und die, die wollen oder die das Potenzial einfach haben, ja, die, die werden auch ihren Weg gehen. Und, ähm, genau. Aber nicht den vorgefertigten Weg, du musst, du bist Lehrling, dann Kommi de Roo, Chef de Roi und äh, wie sie alle heißen, die Hierarchieleiter,
1: ja. Genau, also das ist auch ganz wichtig. Wir sind jetzt nicht das klassische Unternehmen, was so Karrierebooster ist. Da gibt es sicherlich andere Mitbewerber, die da eher auch die Möglichkeiten haben, die mehr Häuser vielleicht auch international aufgestellt sind und entsprechende Managementprogramme, Trainee-Programme dergleichen haben. Wir sind zwar eine Gruppe mit mehreren Häusern und haben da auch gewisse Perspektiven, nur wir haben halt eben auch eine sehr lange Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter. Das heißt, Vakanzen ergeben sich nicht jetzt so mega häufig. Das heißt, es werden wenig auch die Stellen dann frei, dass jemand vielleicht auch im nächsten Karrieresprung machen kann, mehr Verantwortung oder Aufgaben bekommt. Aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Möglichkeiten von standortübergreifenden Arbeitsgruppen, die an Themen arbeiten, wo die Obsthaltsbohmer sich auch mit einbringen können, unabhängig von ihrem eigenen eigentlichen Schwerpunktthema in dem Haus, wo sie tätig sind oder im Standort. Und von daher ja karriere ist schon ein Stück weit möglich, aber vielleicht jetzt nicht so wie in anderen Gruppen. Und ähm, ja, so wie du sagst, also wer sich mit unserer Unternehmensident oder mit unserer Unternehmensphilosophie auch nicht identifiziert beziehungsweise aktiv dagegen arbeitet, das ist ganz wichtig. Ähm, für den sehen wir dann auch keine Zukunft. Da werden zwar dann Gespräche geführt, weil manch einer verhält sich ja unabsichtlich so. Ähm, wer dann aber trotzdem daran festhält und auch nicht einsieht, das Verhalten zu ändern, also da trennen wir uns dann auch, wenn es nicht anders geht. Und was auch noch ganz wichtig ist, für manche haben wir so einen Sehnsuchtsgedanken ausgelöst. Ja, da kann ich das tun, was mir am Herzen liegt und mich nur mit meiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen. Das ist ja auch nicht der Fall. Klar, wir bieten diese Möglichkeiten, aber hauptsächlich geht es ja darum, unsere Gäste und die Menschen vor Ort eine schöne Zeit zu bereiten. Und da gehört es nun mal dazu, auch Zimmer zu reinigen. Da gehört es dazu, natürlich auch in der Küche zu stehen und Speisen zu bereiten, die auch an den Gast zu bringen. Und was ja alles so bei uns im Hotelalltag ansteht, das ist natürlich die Prio Nummer eins. Und nebenbei dann noch die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung. Und das haben wir auch gemerkt durch die Präsenz in der Öffentlichkeit, dass das bei einigen irgendwie anders wahrgenommen wurden Und ähm, wenn wir da gemerkt haben, dass auch nicht jemand bereit jetzt den Fokus auch eben auf den Gast zu legen, ähm, dann auch Gespräche zu führen und zu gucken, ist dann Obstalsbum wirklich noch der richtige Arbeitgeber für dich? Weil wir sind nun mal keine ähm, ja, soziale Einrichtung, nenne ich es jetzt mal, und therapieren hier irgendwie Menschen im Unternehmen, ähm, sondern wir sind äh, ja auch irgendwie ja, Hoteliers natürlich, die die Gäste beherbergen und denen eine schöne Zeit bescheren. Und wenn wir dann noch schaffen, nebenbei den Rahmen zu geben, dass Menschen bei uns wachsen können und gestärkt durchs Leben kommen, dann uh, umso besser.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so den, den ganzen Menschen sehen, oder? Also äh, 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 wenn ich jetzt mich eben auch an meine äh, Karriere operative Karriere äh, zurückversetze, äh, die wird eben einfach gelehrt, ja, wie du jetzt ein Tablett trägst oder äh, wie du einen Wein einschenkst. Ja? Aber so dieses, dieses Zwischenmenschliche, wenn es einfach nicht im Team passt, warum verhalte ich mich jetzt so, wie ich mich verhalte? Ja, Das, das weiß ich nicht. Und wie du schon gesagt hast vorher, als junger Mensch ähm, kenne ich das noch viel weniger, weil ich einfach nicht mit diesen Dingen konfrontiert worden bin bis, bis dahin in meinem Leben vielleicht. Ja? Und Das einfach
1: dann einfach mitzunehmen. Ja. ja, und es gibt halt immer sehr viele Parallelen dann auch zu dem, Umgang mit den Gästen, wie du das sagst, also viel hängt ja an dem Thema der Prägung, an den Erfahrungen, die ich in der Kindheit, in meiner Jugend vielleicht auch gemacht habe, an, an Weltbildern, an denen ich festhalte. Und ähm, ja, sich dessen bewusst zu werden, auch was vielleicht so Trigger sind, ja, die Bodo beschreibt das gerne mal so als den inneren Fahrstuhl dann hochfahren lassen, ne, wo dann so eine Wut vielleicht in einem auch hochkommt. Das hilft äh, ganz immens natürlich, mich selber zu verstehen und dann auch den Umgang mit anderen Menschen auch zu verbessern. Und von daher ähm, ja, sind wir auch davon überzeugt, dass diese Zeit und das Geld, was wir ja auch investieren in die Entwicklung der Menschen im persönlichen sich ähm, durchaus auch ähm, wirtschaftlich dann auch für uns lohnt, was natürlich nicht unser Hauptmotiv ist, ähm, aber natürlich auch ein schöner Nebeneffekt noch.
0: Ja, das, das ist auch vielleicht sehr interessant. Ich, also ich glaube, dass so, äh, ich meine, es gibt ja auch so Verkaufstricks, ja, äh, die sind eben sehr, sehr, ich würde sagen, sehr effektiv. Also wenn ich dir die jetzt sage oder so, ja. Zum Beispiel das, das Nicken, das funktioniert sehr schnell. Aber es ist eben, wenn man über auch Nachhaltigkeit spricht, ich glaube, wenn ich mich wirklich damit beschäftige, was du jetzt beschrieben hast, ja, wie mit dem Umgang mit dem Gast, dann brauche ich diese Tricks nicht. Also dann brauche ich diese Verkaufstricks nicht, weil dann, ähm, ja, dann beschäftige ich mich wirklich mit meinem Gegenüber und weiß, was sind seine Bedürfnisse und möchte sie
1: gerne stillen. Äh, zufriedenstellen, glücklich machen. Ja, ja genau. Darum geht es uns auch, und das versuchen wir auch in den Trainings dann zu vermitteln, dass es in erster Linie darum geht, ähm, ja, auch eine wirkliche Gastfreundschaft zu leben. Also, dass wir jeden Gast bei uns auch als Freund willkommen heißen. Und soweit der Gast es auch zulässt, ihn auch als Mensch persönlich kennenzulernen mit äh, all seinen Vorlieben, Interessen und dergleichen. Und wie viele andere ähm, Häuser es sicherlich dann auch machen, natürlich, Informationen auch im System zu speichern, ne? welche Kopfkisten mag jetzt am liebsten, hat er irgendwelche Allergien und, und, und. Und dann durch dieses Wissen, ähm, ja, unsere Gäste, unsere Freunde besser kennenzulernen und dann auch natürlich passendere Empfehlungen auch zu machen. Und da bin ich dann ganz bei dir, da brauche ich da nicht zwingend psychologische Tricks irgendwie anzuwenden, um jetzt ein Upselling zu machen. Ähm, wobei ich jetzt die Upsellings auch nicht per se schlecht finde. Es ist immer nur die Frage, glaube ich, welche Haltung dahinter steht. Geht es jetzt hauptsächlich darum, jetzt mehr Umsätze damit machen zu wollen oder geht es mir hauptsächlich darum, äh, den Gast vielleicht einen noch schöneren Moment zu schenken und ihn mal einzuladen, was Neues auszuprobieren, ähm, einen besonderen Wein vielleicht mal zu testen, der dann mit dem Gesamtambiente auch länger in Erinnerung irgendwie bleibt und der, und der Gast sich dann da auch länger und positiv dran erinnert zum Beispiel. Also auch da ähm, hat es viel mit, mit dem Motiv, mit der Haltung zu tun, warum ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege.
0: Könnte, könnte es sein, dass das vielleicht jetzt noch etwas abstrakt klingt, aber was macht ihr jetzt? Also ähm, was macht ihr jetzt, dass die Mitarbeiter ich weiß es jetzt nicht, das, das Verstehen oder die
1: Unternehmenskultur auch leben? Ja, also zum einen ist ja Bodo da sehr fleißig, indem er Bücher schreibt über das Unternehmen, was im Unternehmen passiert. Es gibt immer mal wieder auch Reportagen, es gibt Podcasts und dergleichen. Also ich glaube, die Menschen, die schon einen Weg zu uns gefunden haben, sind da auch auf dem Laufenden. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die sich dadurch ja auch bewusst schon bei uns bewerben, ähm, denen wir auch gar nichts über das Unternehmen sagen müssen, weil die sind da selbst schon geführte Profis und wissen, was da so passiert ist. Und ansonsten ist es natürlich bei uns sehr wichtig, dass im Inviting-Prozess, also wenn wir neue Obsthaltsboma dann auch suchen, da fest zu implementieren. Das beginnt dann, dass wir versuchen, über die Außenwahrnehmung unserer Homepage das mehr und mehr jetzt auch nach außen zu kommunizieren, was, was die Menschen bei uns erwartet. Dann im nächsten Schritt natürlich in den persönlichen Gesprächen, dass wir da auch drauf eingehen, erklären, was ist die Unternehmensphilosophie, was ist uns wichtig im Unternehmen, welche Perspektiven und Möglichkeiten hast du, um da einfach wirklich sicherzustellen, ist es jemand, der sich damit wirklich identifizieren kann, ja, oder äh, ist es jetzt, ich sage jetzt mal übertrieben, so ein Ego-Typ, ja, der will einfach nur sein Ding machen und dem ist egal, äh, was die anderen darüber denken, ja, und, und dann einfach äh, beide Seiten sagen, ja, dann sind wir vielleicht nicht der passende Arbeitgeber und ähm, genau und dann gibt es bei uns ein Onboarding-Programm, also in Präsenz, wenn es möglich ist, von einem Tag, wo wir dann auch nochmal mit den neuen äh, ja einen Streif durch die Vergangenheit machen, den obsthaltsbom mal gemeinsam ähm, ablaufen, teilweise auch erleben, also dass wir so auch Praxisbestandteile ähm, ja, drin haben, wo auch die Teilnehmer dann auch so ein bisschen in dieses Erleben reinkommen, auch ein paar Sequenzen mal mit nachvollziehen können, die uns auf unserem bisherigen Weg so geprägt haben und dann arbeiten wir klassisch auch mit Badges, mit Postern, äh, Informationen in unserem Intranet, die auch immer wieder an unsere Unternehmensphilosophie erinnern, wo man sich noch stärker zu informieren kann. Es gibt das Buch zur Begrüßung von neuen äh, Mitarbeitern, ähm, wo Bodo ja auch den den Wandel im Unternehmen beschrieben hat. Und das sind so die Wege, wo wir dann versuchen, ähm, die Menschen abzuholen und näher zu bringen, was ja bedeutet, was der Uppschatzbogenweg ist.
0: Und gibt es, sage ich mal, so in der alltäglichen Routine auch ähm, Routinen, die, die vielleicht anders sind, als, als man es in anderen Hotels kennt?
1: Ja, also jetzt nicht vielleicht immer eingesetzt, aber wir haben zum Beispiel ähm, die Übung der Minute in Stille. Das ist so eine Kurzmeditation, ähm, die wir gerade so bei Trainings, Meetings ähm, gerne immer mal einsetzen, dass bevor es losgeht, wir alle einladen, mal eine Minute in die Stille zu gehen, ähm, auf die Atmung zu achten. Ja, gerade wenn ich vielleicht davor Aufgaben hatte, wo ich ein bisschen dann doch mal auch gestresst war oder mir andere Sachen noch durch den Kopf gingen, hilft es immer schön, sich zu fokussieren und auf das eigentliche Thema einzulassen. Das könnte natürlich auch bei Übergaben gemacht werden. ist bei uns jetzt allerdings, soweit ich weiß, jetzt nicht so verbreitet, aber wäre auch da ein Ansatz, erstmal zu sagen, hey, lasst uns mal kurz eine Minute runterkommen und dann mit klarem Kopf in die Übergabe zum Beispiel gehen. Ähm, ja, und dann gibt es so Sachen, die immer mal äh, unregelmäßig stattfinden, wie zum Beispiel, dass das ein Love Letter vielleicht geschrieben werden könnte. Wir arbeiten in vielen Häusern mit, mit Wertschätzungskarten. Das sind so Visitenkarten, große Kärtchen äh, mit unseren Werten drauf, ähm, die sich die Obsthaltsbömer untereinander äh, zuspielen können. Ja, zum Beispiel, wenn es ums, ums Thema äh, Dankbarkeit geht oder Wertschätzung, dass ich dann da drauf schreibe, wofür ich dankbar bin. Zum Beispiel, wenn mich jemand unterstützt hat ähm, oder mir seine Hilfe angeboten hat, wie auch immer, ne, dass ich dann auch da was Visuelles habe, im besten Falle mit Blickkontakt das Kärtchen überreiche, dadurch so ein bisschen meine Wertschätzung ausdrücke. Ähm, ja, Feedbackkultur ist auch ein wichtiges Thema die entsprechend im Unternehmen zu leben, dass Dinge auch wirklich angesprochen werden, dass die Mitarbeiter auch und die Mitarbeiterinnen ähm, auch den Mut haben und auch eine gewisse Struktur, wie sie denn auch gerade kritisches Feedback geben können. Das war für uns zum Beispiel auch so ein ganz, ganz ähm, wichtiger Erfahrungswert, äh, als wir solche Schulungen angeboten hatten, weil wir gemerkt hatten, dass danach ein enormes, enormer Redebedarf bei Mitarbeitern war, die dann das Gespräch daraufhin mit anderen Kollegen und Kolleginnen gesucht haben. Also da gibt es so kleine verschiedene Ansätze, aber jetzt nichts, wo wir sagen, dass es jetzt täglich und immer unbedingt der Fall, dass, dass wir da besondere Rituale jetzt hätten, die es in anderen Unternehmen vielleicht nicht gibt.
0: Jetzt in Bezug auf, auf deine Tätigkeit, also Personalentwicklung, Gibt es da Ansätze, wo, wo, wo ich sage, okay, diese Trainings oder diese, diese Schulungen, die muss ich machen? Oder ist alles in der Hinsicht auf freiwilliger
1: Basis? Ja, also wir haben zwei äh, Formate, die sind äh, Pflichttermine. Das ist zum einen das Onboarding. Also da muss jeder neue Obsthaltsboma äh, teilnehmen. Einfach, damit wir wirklich sicherstellen, dass das Verständnis da ist, äh, wo der oder diejenige wirklich hier arbeitet und auch welche Möglichkeiten es einfach gibt. Und das zweite ist unsere Entwicklungswerkstatt, die normalerweise zweimal im Jahr stattfindet, im Frühjahr und im Herbst, wo wir für eineinhalb Tage zusammenkommen und immer ein Schwerpunktthema haben, an dem wir dann gemeinsam mit knapp 100 Ubstahlsbomern dran arbeiten. Das ist ähm, auch ein Termin, wo wir gerne jeden Obsthaltsbomer mindestens einmal zumindest ähm, dabei haben möchten. Danach steht es dann jedem frei für sich zu sagen, ja, war zwar ganz nett, aber ist nicht so meins. Ja, oder die haben total Bock drauf, irgendwann wieder gern teilzunehmen, dann steht ihnen das natürlich dann auch frei. Aber das sind so zwei Pflichttermine. Ansonsten, was wir ähm, anbieten, ist wie so eine Art Buffet, da kann gerne jeder zugreifen, für uns ist aber auch vollkommen in Ordnung, wenn es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die sagen, ja, ist zwar alles schön und gut, ich möchte aber einfach nur meinen Job machen, ja, und, und dann mein Feierabend und dann auch gar nichts mehr mit dem Unternehmen und Obstagsbogen zu tun haben, das ist auch vollkommen in Ordnung ähm, und dann gibt es aber auch die, die ja total begeistert sind und äh, wirklich aus den vollen schöpfen und ich sage jetzt mal, fast alle Angebote für sich auch wahrnehmen. Und ähm, das ist genauso gut. Also da da werten wir auch nicht und sagen jetzt, der eine ist jetzt deswegen besser als der andere oder so. Ähm, das muss jeder für sich äh, herausbekommen. Und manchmal ist es ja auch lebensphasenabhängig, dass jemand Vielleicht privat in einer schwierigen Situation ist und dann sagt, naja, jetzt in so einem Obstalzboom-Curriculum, wo ich mich dann sechs Module ganz tief mit mir selbst beschäftige und meiner Vergangenheit, ist vielleicht jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt, ja, irgendwelche Wunden aufzureißen oder so. Und manch anderer sagt, nee, gerade deswegen, ja, besuche ich das Curriculum und, ähm, ja, Klosterkurse und was wir alles so im Angebot haben, auch das alles Freiwilligkeit. Unsere Teamleiter sind natürlich angehalten, da auch ein bisschen so stärkenorientiert, potenzialorientiert auch wachsam zu sein und auch die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal anzusprechen und einzuladen zumindest und zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, so ein Klosterkurs mal ein bisschen Zeit für dich und Stille kann dir mal super gut tun, aber das ist dann auch eine Empfehlung und und, und nie als Zwang wirklich zu verstehen. Und ähm, wenn da, da der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Gefühl hat, dann laden wir da auch immer unbedingt ein, uns das auch als Feedback zu geben, ne? weil das ist wirklich nicht unser Anliegen, äh, da irgendwie Druck zu erzeugen oder jemandem schlechtes Gefühl, wenn dann so einer, so einer Empfehlung nicht nachgegangen wird.
0: Hast du da in den letzten zehn Jahren also auch eine Entwicklung? Also ist das an, äh, kennengelernt?
1: Steigt das an? Also, dass man, dass es eigentlich gar keinen Druck braucht? Ja, definitiv. Also, ich war ja auch in den Anfängen dieses upstartspunkt curriculums dabei, wo es um das Thema sich selbst und andere führen geht. Das ist entstanden aufgrund dieser Mitarbeiterbefragung, wo ja so der Schwerpunkt des Thema Führung war, dass die Obstadsbrümer sich schlecht geführt gefühlt hatten bei der Befragung im Jahr 2010. Daraus hin, darauf ist dieses Curriculum entstanden, was ganz viele Erkenntnisse äh, enthält, die Bodo Jansen in seiner langen Zeit im Kloster erlebt hat, aber auch äh, durch, durch andere Trainer und, und ähm, Menschen ähm, aus, aus der Forschung, aus der Wissenschaft, ähm, aus dem spirituellen Umfeld. Und ähm, am Anfang war das schon so, ja, wir haben eingeladen, aber gefühlt mit so einem gewissen Nachdruck irgendwie. Und ähm, als es dann geöffnet wurde für alle Obstalsbohmer, war es noch zaghaft, was die Teilnahme anging. Und dann haben wir wirklich von Jahr zu Jahr ge gespürt durch dieses Miteinander sprechen im Team vor allem, dass das Interesse immer größer wurde. Man hat Veränderungen bei den Teilnehmern ja auch gespürt im Team und dachte, wow, das ist total spannend und das will ich auch mal erleben. Und dann hat sich das von ganz allein dann eingestellt. Da mussten wir auch gar nicht mehr so wirklich die Werbetrommel rühren, sondern dann waren die Kurse auch immer recht schnell ausgebucht. Was wir jetzt merken durch Corona und dadurch, dass ja viele Formate nicht so wirklich mehr stattfinden konnten, da bedarf es jetzt doch schon wieder so ein bisschen mehr der Kommunikation, wenn wir da jetzt auch wieder die Angebote ähm, ja, kommunizieren und auch umsetzen können, weil da haben wir gemerkt, jetzt durch dieses halbe Jahr, fast ganze Jahr äh, Kurzarbeit und, und irgendwie so, ja, Schlafmodus, sage ich mal, ähm, ist es bei einigen so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder aber auch die Unsicherheit, ja, darf ich denn jetzt überhaupt auch wieder? Aber da bin ich mir auch sehr sicher, dass das im nächsten, spätestens über das nächsten Jahr dann auch genauso wieder an Fahrt aufgenommen hat wie vor Corona.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sich dein Leben auch verändert hat oder deine Ansichten, ähm, seitdem du in, bei Obst-Alz-Boom bist?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte ja schon gesagt, meine Motivation damals war ja noch sehr klassisch geprägt, eine Karriere machen, nächsten Schritt. Hatte ja wirklich nur vorgehabt, so sechs, sieben Jahre vielleicht in Emden zu bleiben. Ja, jetzt bin ich Jahr hier, äh, habe einen äh, Ostfriesen äh, ähm, in der Familie. Unser zweiter Sohn ist hier in Emden auch auf die Welt gekommen, ähm, fühlen uns jetzt hier verwurzelt, äh, haben natürlich immer noch eine Verbindung auch zu Berlin, allein durch die Familie, ähm, aber führen uns hier pudelwohl und, und dieses Thema Karriere ähm, hat nicht mehr wirklich für mich äh, so die Bedeutung wie damals. Also mir geht es jetzt mehr wirklich darum, welche Aufgaben darf ich machen, welche Rahmenbedingungen habe ich. Äh, natürlich ist für mich auch ein Stück weit das Monetäre auch irgendwie wichtig, um einen gewissen Lebensstandard zu halten, beziehungsweise ähm, ja auch monatliche Kosten auch decken zu können. Aber es ist jetzt nicht so, äh, es muss immer mehr, mehr, mehr sein. Ja, also je mehr man hat, desto... Also würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, nehme ich nicht und gibt es mal jemand anders. Ähm, da müsste ich auch dann immer gucken, äh, wen betrifft es. Da hätte ich dann schon auch so diesen Fairness-Gedanken, wenn es jemanden ganz schlecht trifft, finanziell dann vielleicht auch abzugeben. Aber grundsätzlich ist es wirklich, ähm, ich bin dankbar dafür, wirklich in diesem Umfeld arbeiten zu können, tagtäglich das zu tun, wo ich wirklich äh, meine Potenziale entfaltet sehe. Ich habe Spaß dabei, ich bin super flexibel, ähm, wann und wo ich arbeite, wie ich arbeite und kann mir von daher momentan schwer äh, vorstellen, ähm, ja, was anderes auch zu machen, weil es gäbe für mich aktuell keinen Grund, ja, jetzt eine neue Herausforderung anzunehmen. Ähm, und es ist so viel in meinem Wandel, gerade aktuell jetzt in dem Jahr Corona auch, das Unternehmen organisiert sich ein Stück weit neu, ist auch in einem Wandlungsprozess, in einem weiteren, ganz gravierenden, und das ist herausfordernd auf der einen Seite und interessant aber auch auf der anderen Seite. Und äh, dieses agile Arbeiten, also ganz, ganz viele Vorteile auch von meiner Haltung, von meinem Weltbild, was sich über die zehn Jahre nochmal verändert hat, ein Stück weit eine Grundhaltung hatte ich schon in der Richtung, aber die wurde viel stärker noch ausgeprägt durch die Zeit bei Obsthaltsberogen.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn man so, ja, wenn so dieses... Ich würde jetzt mal sagen, das hört sich so an, dass die, dieses Work-Life-Balance, <lacht> ja, die, die, die gibt es bei dir, ob in der Arbeit, aber auch im
1: Privaten. Also da gibt es keine Trennung. So. Genau, also das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Also ja. das Highlight ist ja auch noch, dass meine Frau auch Obsthaltsbohmerin ist, äh, seit jetzt einigen Jahren. Und äh, da kannst du dir vorstellen, Obsthaltsbohmen begleitet uns dann auch mal in, in der privaten und Freizeit. Und ähm, das äh, ist manchmal auch ganz gut, ja, dann auch über Sachen sich zu unterhalten, wo der Partner auch einen Einblick hat und weiß, worüber wir reden. Ähm, manchmal ist es aber auch dann wieder nicht so gut. Ne? Und da ähm, tut es dann auch mal ganz gut, Urlaub zu haben und dann wirklich mal Obsthaltsbohm auch Obsthaltsbohm sein zu lassen. Ähm, also wir sind da, glaube ich, schon sehr loyale und treue Obsthaltsbohmer und auch wirklich überzeugte Obsthaltsbohmer, und, ähm, ja, schätzen das natürlich sehr, diese Flexibilität, die wir haben, die wir auch sehr schätzen und wir wissen auch, dass es den Kollegen und Kolleginnen in den Hotels nicht ganz so natürlich möglich ist, wie jetzt mir. Ja, äh, wäre ich jetzt am Gast, kann ich ja auch nicht mal sagen, euch ich würde jetzt aber gerne mal zum Arzt und bin mal zwei Stunden weg, also wenn wir es können operativ, dann machen wir es natürlich auch da in den Häusern, aber die Flexibilität in den Hotels im Operativen ist natürlich etwas ähm, eingeschränkter als, als jetzt bei mir in der Verwaltung, nenne ich es mal im Administrativen. Und ja, für mich gibt es nichts Besseres, ne, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt von zu Hause mal, weil Kind ist eben krank oder es gibt irgendeinen anderen Termin, das, das ist schon super, da kann ich mich echt nicht beklagen. Sehr
0: Schön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich äh, jedem äh, stelle, und zwar so aus dem Bauch raus. Was bedeutet für dich Leaders Flow?
1: Leaders Flow. Ja, im besten Fall äh, das zu leben als Teamleitung oder Führungskraft, ähm, was mir persönlich auch wirklich wichtig ist, und gar nicht darüber nachzudenken, sondern einfach es zu tun, aus dem Bauch heraus und das aus voller Überzeugung.
0: Sehr schön. Ja, Vielen, vielen Dank, Robert. Sehr gut. gerne. Sehr inspirierend mit dir. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis oder Gewinn für dich mitnehmen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie sich Ziele im Leben ändern können. Und das ist aber wahrscheinlich auch das Spannendste im Leben. Und doch schön ist, sagen zu können, ich habe meins gefunden. Ich sehe einen Sinn dahinter, was ich tue. Und dieses Gefühl hatte ich total bei, Robert. Falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes, Spotify, dann mach es doch gleich, so bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren und verpasst auch so keine Folge. Ich freue mich über eine Bewertung auch auf Spotify oder iTunes, denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können. Um mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an deine Freunde oder Kollegen. Naja, und jetzt genug. Genieß das Leben. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Happy Day und Let it Flow. Deine Marie-Therese